0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. זה היה סופר טרנדי בשנים האחרונות להסתכל על ההייטק הישראלי ולקנא. לקנא בכסף, בבריכת הכדורים במשרד, במשרדים המפונפנים, בנופשי החברה, גם במסיבות. אתם יודעים, צרות בהייטק. אבל פתאום משהו השתנה. נכון, אנחנו לא רואים פה פיצוץ בועה כמו בשנת 2000, או משבר של ממש כמו בשנת 2008, אבל איך אומרים, אימפריות נופלות לאט? אז כבר כעת יש חברות שמצמצמות, סוגרות, המלצות מבחירי תעשיית הטק לא לגייס כסף כעת, וכשהמניות צוללות, זה גם הזמן שלנו לשאול, אולי בעצם מכרו לנו חלום. שלום, אני גילי כהן ואתם על עוד יום, מסקת האקטואליה של כאן. ‫היום אנחנו רוצים לדבר על תעשיית ההייטק ‫והמשבר שהיא חווה כעת. ‫בין המלחמה באוקראינה ‫לתופעות הפוסט-קורונה, ‫להעלאות הריבית בעולם, ‫סצנת ההייטק העולמית חווה זעזוע. ‫ועל ההשלכות שלו, הסיבות שלו, ‫וגם על השאלה מה עושים מפה, ‫אנחנו רוצים לדבר עם שניים. ‫מייקל אייזנברג הוא שותף ומנהל ‫בקרן ההון סיכון א', ‫הוא גם מחבר הספר חלב דבש ואי וודאות. ‫אבל אנחנו נפתח עם יושב ראש ‫איגוד ההייטק הישראלי ‫בהתאחדות התעש מריאן כהן, נשיא קבוצת מר. שלום, מריאן. אהלן גילי. בוא תנסה להסביר לי מה בדיוק קורה עכשיו בתעשיית ההייטק.
1: זה לא משהו שהתחיל היום, זה משהו שהתחיל כבר לפני למעלה מחצי שנה, כאשר הדי האופוריה של השנה שעברה ושל שנת 2020 התחילו להתפוגג מעט. קרי, גלי ההנפקות והגיוסים המאוד מאוד מאוד גדולים התחילו להירגע והיה צורך להסתכל קדימה ולחשוב על הפנינו מועדות. אנחנו עכשיו פחות או יותר באבן הדרך הראשונה אחרי תמרור האזהרה שהיה לנו לפני חצי שנה ועכשיו אנחנו צריכים לחשוב שוב איך מפת הדרכים שלנו. אני מניח שגמדתי לי כמו רובנו שומעים וקוראים את הרעיונות עם הקולגות הרבים שלי, שהגיוון הוא גדול מאוד, זה הודות ממש מקצה לקצה, בין כאלה שאומרים וואו, צריך לראות איך מצלים את תעשיית ההייטק, לבין כאלה שאומרים אין בכלל מה לדאוג, הכל בסדר גמור, לא יהיו פיטורים, והכל ימשיך להיות נפלא. אז כמו בכל דבר אחר בחיים, גם כאן המציאות היא כנראה באיזשהו מקום באמצע.
0: מתי המשבר הזה התחיל לדעתך? המשבר התחיל, כמו שאמרת, פשוט כי אנחנו אחרי השיא של היוניקורנס וההנפקות ענק שלאט לאט חלקן התפורר, או שהמשבר הזה הוא, הוא פשוט משהו שקורה בכל העולם כי יש פתאום מלחמה באוקראינה ויש פתאום הרבה דברים אחרים על הפרק, אז כן, גם ההייטק נפגע.
1: התשובה היא גם וגם. הקושי הראשון הוא בזה שללא שום קשר לאירועי אוקראינה שהם בסך הכל רק בחודשיים האחרונים, הקושי בגיוס הכספים וההתרגלות המהירה שהייתה לנו לגיוסים ולהנפקות הגבוהות מאוד, התחיל להתמהמה ולהתמהמה, כאשר אירועי אוקראינה הם קטליזטור גורם נוסף לכך שהשווקים בכלל, לא רק השווקים שבהם נמצאים... הקולגות שלי מתעשיות הייטק, אלא שווקי הון בכלל, בגלל המציאות החדשה שנוצרת עם הקשיים בהשגת חומרי גלם ועם בעיות המטבע והגז והנפט שמשפיעים על כולנו, זה בא בנוסף לקושי שהיה כבר מקודם.
0: אם אני לא טועה, היית גם במשבר, בפיצוץ בועת ההייטק בשנת 2000, היית גם בעסק הזה. עד כמה אנחנו קרובים לשם?
1: אני מודה לך על שאת מזכירה לי מה כתוב לי בתעודת הזהות, אבל כן, זה היה גם ב-2002 <מח> וזה היה גם ב-2007-2008. קשיים לא חסרים, יש קשיים. ואני חייב לומר את מה שאמרתי גם לפני uh, חצי שנה. זה לא שאנחנו עכשיו במשבר וה, והמילה היא, היא קשה מדי, אנחנו לא במשבר ולא בפיצוץ. אנחנו בעצם באירוע שהוא אירוע תיקון. היינו במצב עד לפני חצי שנה שהוא היה אה, טוב מדי, אם אפשר להגיד דבר כזה, היינו במקום שהוא לא היה אה, ממש תואם את המציאות. ואנחנו צריכים לחזור למימדים הנכונים שלנו, גם של השווים של החברות, גם בערכים שעל פיהם אנחנו מגייסים ומנפיקים, גם כמויות הכסף שאנחנו מצליחים לגייס וכולי, וכמובן זה משפיע אחר כך על כל התעשייה, משום שברגע שיש פחות כסף בקופה, החברה מתנהלת אחרת. אבל זה לא, זה לא אומר שיש משבר. אני חושב שהמציאות שנוצרה לפני שנה, שהיה לה חצה אדיר על החברות לפעול מהר וכמעט בכל מחיר בגלל הגיוסים הענקים שעשו. אני חושב שאנחנו חוזרים למציאות שהיא יותר נכונה לקצב ההתנתחות האמיתי של התעשייה.
0: לא היה פה אבל קצת אה, ניפוח שוק. אם אתה מסתכל על חלק לא קטן מהחברות הישראליות שהונפקו, הונפקו ב... באמת במחירים אסטרונומיים, יוניקורנס כאלה ואחרות, ולאט לאט הן הרחק הרחק משם, ו- וההתנפצות של השווי שלהן זה לא רק סיפור של אנשי החברה עצמה, זה גם סיפור של המשקיעים שחשבו אולי אה, להשקיע ו- ו- ולשים את הונם במניות של אותן חברות, ו- ונותרו עם חתול בשק.
1: אני חושב שאת צודקת. קטונתי מלומר מה השווים האמיתיים של חברות כאלה ואחרות, האם יש באמת הצדקה למספרים האלה, האם יש הצדקה לתוכניות שהם הציגו וכולי, אבל בסופו של דבר אני חושב שאף משקיע לא יכול לבוא בטענה על כך שגם הוא הסתנוור שהוא הלך בתלם של האחרים וקיווה לטוב, וסך הכל <laughs> ליבים עם המשקיעים שאולי כספם שווה הרבה פחות היום משום שבסופו של דבר אנחנו כולנו צריכים את המשקיעים האלה, קטנים וגדולים, כדי לגייס את הכספים שהתעשייה הזאת זאת, זקוקה להם בכל רגע. אנחנו תעשייה שצומחת וכדי שהיא תצמח צריכה כסף. אני חושב אבל שכורתוב של מציאות בתוך כל האופוריה שהייתה, אני חושב שזה עושה טוב לכולם, גם למשקיעים.
0: כמה התזה של ההייטקס, של הבריכות כדורים במשרד וסיבוס ללא הפסקה וחיים באמת שכסף נשפך לכולם מהכיסים, או לפחות זו התחושה שניסו לשדר חלק מהחברות במרוץ אחר טלנטים, כמה זה השפיע?
1: בוודאי שזה השפיע. קודם כל, הכסף הגדול, הגדול מאוד, שהגיע בזמן קצר מאוד, ולכל הכסף הזה הייתה מטרה אחת, לקצר טרחים, לקצר את התהליכים, כולם היו צריכים פתאום לגייס הרבה אנשים כדי לעמוד בתוכניות עבודה מואצות, ולכן הם נרצו למכול את הצעדים החרדים כאלה שמענו קודם, ואיך יהיו יותר אטרקטיביים, החל משלטי פלצות ענקים על עזריאלי ועל איילון וכולי. וכמו שאת אומרת, עם סיבוס ועם בריכות כדורים ועם יובה ב-11 ב-רבע בצהריים וכולי וכולי. אני לא מזלזל בשום דבר, אבל אני חושב ש- שהפרופורציות א- הלכו לאיבוד בשלב מסוים בתהליך הזה. אני חושב שזה עשה לנו רע, זה עשה לנו רע קודם כל בתדמית שלנו, של התעשייה, שפתאום נהיינו איזושהי תעשייה נהנתנית של אנשים שרק באים, בעצם א- לא באים לעבודה, הם רק באים כדי ליהנות מכל הטוב הזה. וזה יצר אפילו, בניגוד ל, ל, לרצון ולמה ול, שאני חושב שנכון, שזה לגשר, אני חושב שתעשיית הייתה כיכולה כי וצריכה לגשר על פערים, אז פתאום היא יצרה פערים שלא היו קודם, ובסופו של דבר זה עשה רע גם לעובדים, משום שזה העמיד את העובדים במקום שהוא לא מציאותי, וכשאתה עומד במקום לא מציאותי, אתה גם עושה דברים שהם לא מציאותיים, ו-down the road, לא רחוק מהיום, אתה תצטרך לעמוד מול מראה, וחלק מאיתנו בוודאי, חשב לשמאל מחדש, וזה
0: נורא לא הכי פשוט. אם אני עכשיו בעלת חברת סטארט-אפ בשלבי גיוס כאלה ואחרים, מה אתה ממליץ לי? לצאת <laughs> ולגייס <laughs> כספים עכשיו, או להיכנס מתחת לשמיכה ולקוות שזה יעבור?
1: אז <laughs> תראי, <ספיר> <ספיר> פעם הייתה מנטרה שהייתה אומרת, אל תגייס כשאתה צריך, תגייס כשאתה יכול. אני חושב שהמנטרה הזאת נכונה גם היום. אז, אז לא לגייס. אם את לא יכולה לגייס, לגייס בוודאי תגייס <laughs> לי. בוודאי תגייס <laughs> לי. עכשיו, אם את לא יכולה לגייס, אז מה זה משנה מה אני אגיד לך? באמת תיכנסי מתחת לצמיחה ותחכי עד שיבואו ימים קצת יותר קלים. אבל מה שאני בא להגיד, זה לא שעכשיו כל הברזים יפשו, זה לא. עדיין יש כספים ועדיין מגייסים כסף, אבל גם המשקיעים נהיו זהירים יותר, בררניים יותר. אבל עדיין יש הרבה כסף בתעשייה הזאת, הרבה פחות מקודם, אבל עדיין יש.
0: בואו נעבור ונדבר על פתרונות. מה אפשר לעשות כדי להמשיך את התיקון הזה כפי שהגדרת, או שאני אגדיר את זה בשביל להתרומם מעל המים?
1: בואי נעשה איזושהי הגדרה קודם. ההייטק כולם אוהבים אה, לחשוב שהוא נורא חזק והוא אה, עצום והוא קטר שדוהר קדימה והוא שוא, אה, מושך את כל השאר וכולי. ואני שומע את המשל הזה, אבל אני אשתמש בו רק כדי להמחיש בעצם את הצורך גם הקטר, ככל שהוא לא יהיה חזן וככל שהוא לא יהיה משוכלל, גם הוא צריך שיתחזקו אותו, גם הוא צריך שישדרגו אותו, גם הוא צריך שיכינו לו מסילה, וגם הוא צריך אה, שמדי פעם שיעשו בו תיקונים אה, ובדיקות. זה בדיוק תעשיית ההייטק. תעשיית ההייטק היא חזקה, כל אחד מן התעשיינים הוא, הוא מוכשר ומנוסה, ויש לו מטה דרכים, והוא מכיר עולם וכו', אבל בסופו של דבר אנחנו כולנו נשענים על כמות משמעותית של תשתיות שלנו כתעשיירים אין שליטה כמו למשל אפילו התשתית הפיזית, כבישים, תחבורה ציבורית וכולי, התשתיות של התקשורת, על מנת שנוכל לעבוד מאיפה שאנחנו עובדים אנחנו צריכים שתהיה תקשורת מאוד מאוד אמינה ורחבה, אנחנו צריכים, וזה צורך שהוא קריטי לתעשייה שלנו, אנחנו צריכים את התשתית האנושית שהיא חלשה בזמן האחרון, אנחנו לא יודעים לייצר אנשים, אנחנו יודעים במידה מסוימת uh, לעשות הסבות כאלה ואחרות, אנחנו יודעים לעשות הכשרות פנימיות כאלה ואחרות, אבל אנחנו לא מערכת החינוך הממלכתית, ואנחנו תלויים מאוד ביכולתה uh, uh, של המדינה לתת את שלה בתחום הזה. אני מדבר על כסף, אני מדבר על מאמצים שהתעשייה שלנו לא יודעת לעשות. ואלה דברים שצריך לעשות אותם כל הזמן. גם הנושא של הכסף ושל הגיוסים צריך להסתכל עליו בזהירות, משום שברגע שאנחנו מזהים שלמשל הנושא של הגיוס מתקשה, והתעשייה הזאת, כפי שאמרתי קודם, צומחת כתוצאה או בהסתמך על הגיוסים, אז המדינה צריכה לעודד את המשקיעים כדי שהתיאבון שלהם לסיכון אולי אה, אה, יקבל תמיכה מסוימת. אפשר לעשות את זה, עשו את זה בעבר, וצריך לעשות, לעשות את זה גם עכשיו.
0: אנחנו, אתה אומר את זה בזמן שהריביות רק עולות, אז אני לא, לא רואה איך המדינה יכולה לעודד משקיעים אה, כשהכסף מתייקר.
1: אז אמרתי, אני לא רוצה שהמדינה תיתן כסף. Mm-hmm. לא, לא, המדינה יכולה להחליט שהיא הופכת להיות משקיעה כזאת או משקיעה אחרת, שלא נשקע. בסופו של דבר, המרוויח המיידי מכל עסקה אה, מבורכת בסכומים עצומים של מכירה כזאת, כזאת או אחרת, הנהנה מיידי זה אוצר המדינה. ולכן המדינה צריכה להיות מעוניינת מדרגה ראשונה כדי שהדבר הזה יצליח וכמו בכל דבר אחר, אם אתה רוצה שתהיה לך תשואה אתה צריך גם להשקיע. אז במקרה הזה צריך להשקיע בעיקר מעמד. צריך לעשות ולנקוד צעדים וכדי אה, לעודד למשל את הגופים המוסדיים להשקיע הרבה יותר בהייטק. אני לא אומר שלנו שה... לא חשוב, אני לא אומר שפרקני תשתית הם לא חשובים וכולי, אבל ההייטק חשוב לא פחות. וצריך לתת תמריצים להשקעה בהייטק, בדיוק כמו שנותנים ב... בתחומים האחרים.
0: מריאן כהן, תודה רבה לך.
1: גילי, תענוג גדול, תודה.
0: <laughs> ועכשיו נראה איך זה בצד השני, הצד שמשקיע כספים, שאולי דווקא רואה בסיטואציה הזו הזדמנות. מייקל אייזנברג הוא מאנשי ההון סיכון המצליחים בישראל, גם בארה״ב, ומראשוני המשקיעים בווי וורק, ותכף נדבר על האם היא בכלל סיפור הצלחה, אבל גם בוויקס הישראלית ובשלל חברות נוספות. שלום מייקל.
2: שלום גילי.
0: בוא נתחיל אולי מהסיפור שלך. אתה שותף מנהל בקרן הון סיכון א', אחת מקרנות ההון סיכון הגדולות שפועלות פה ובכלל בתעשיית ההייטק. איך אתה רואה את המשבר?
2: קודם אוהבים לדבר על משבר כי זה עושה כותרות. זה לא אומר ששוק המניות, במיוחד המניות הטכנולוגיות לא יורדות, זה לא אומר שאין התכווצות בהשקעות בהייטק עכשיו, אבל לא הייתי קורא לזה משבר, ואנחנו לא יודעים אם זה משבר או משברון, אני מאמין שאנחנו נצלח אותו והטכנולוגיה, הייטק הישראלי, יצלח אותו עוד יותר טוב מרוב המקומות בעולם, מכמה וכמה סיבות. אחד, הייטק הישראלי חזר למשרד, ואני חושב החזרה למשרד אחרי הקורונה הוא מאוד חשוב ליצירתיות ולהתפתחות התעשייה, שתיים, יש פה הרבה כסף עדיין שמשקיע ומחפש את ההשקעות, ודבר שלישי, היזם הישראלי אמיץ, הוא חותר למגע ויקפוץ למים עכשיו, כי זה כמעט הזמן הכי טוב להתחיל חברה, מחירים יורדים, יהיה קצת יותר טאלנט, ואני מאמין שאנחנו נצלח את זה מעולה.
0: אתה מתכוון להשקיע דווקא עכשיו? כלומר, אתה תיתן מהכסף שלך לחברות בזמן שלפחות חלק מעמיתיך וגם מנכ"לי חברות אומרים, זה לא הזמן לגייס.
2: דיבורים לחוד ומעשים לחוד, אנחנו <laughs> סוגרים שלוש השקעות עכשיו, לא אחת. תראי, אני חושב שכשיש כותרות על משבר, אז אנשים אוהבים לדבר מתוך פוזיציה, זה קורה הרבה בפוליטיקה וגם תתפלאי גם בהייטק זה קורה, mm-hmm. ונהוג להוציא כל מיני מצגות כאלה למיניהם על כמה המצב רע ותתכוננו לרע מכל וכן הלאה, והאזרות האלה חשובות כן, כי אי אפשר להמשיך בשגרה אם ההשקעות מתכווצות. המצד שני זה נכנס למה שנקרא באנגלית mm-hmm. אוקיי זה קצת יותר מדי, ואני חושב ש... זה הזמן באמת הכי טוב להשקיע, עושים שלוש השקעות, אני אגיד יותר מזה, אנחנו אומרים לאנשים גם בשוק המנהלות, תקנה בזול ותמכור ביוקר, נכון? Mm-hmm. אבל כולם עושים בדיוק ההפך, כי אנחנו אוהבים את המוכר ואת הבטוח ותופעת העדר והרגשה שכולם עושים את זה, בואו אנחנו נעשה את זה. להשקיע לתוך אה, מה שנקרא משבר, כשכל הכותרות בעיתונים אומרים משבר, 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 זה יותר קשה, אבל זה בדיוק הזמן להשקיע, כי ככה משקיעים בזול אה, ולא משקיעים ביוקר. וזה לוקח אומץ, ושוב אני אומר שהיזם הישראלי אמיץ, אנחנו באלף אוהבים להשקיע בזמן הזה, כי אנחנו חושבים שהיזמים הכי הכי טובים יוצאים בזמן הזה.
0: אבל התחושה שלי לפחות, ששנת 2021 הייתה בדיוק הפוך, פתאום כולם נהיו יוניקורנס, פתאום כולם נהיו בשווי מנופח. השאלה אם, אם באמת השווי לא היה מוגזם, אם לא התמכרנו ל... הנפקות המצלצלות הללו בנסדק ועל החגיגות האינסופיות הללו, כשבעצם זה לא ככה, בעצם אותן חברות לא שוות את מה שסיפרו לנו.
2: את יודעת, אני אף פעם לא אהבתי את המילה יוניקורן, ויוניקורן הוא חיה מיתולוגית, כי באמת זה מיתולוגיה. Mm-hmm. חברה צריכה למכור ולהרוויח כסף. משקיעים משלמים מכל איזה מכפלות על רווחים עתידיים, לא על כספים שהושקעו בחברה. <שקיע> לא לקחת כסף ממשקיעים, אלא לקחת כסף מלקוחות. זו מטרה של כל חברה עסקית, וחלק מהאנשים שכחו את זה. וזה נכון שחלק מהשווי חברות אה, היו מנופחות בשנה-שנתיים האחרונות. מי שיצטרך לגייס כסף עכשיו, אולי, תלוי בצמיחה שלו, תלוי בעתיד שלו, אה, יגייס את זה במחיר נמוך יותר, אבל יש דברים יותר גרועים בחיים. <laughs> ואת יודעת, אמרת המילה התמכרנו. כל השקעה מצליחה. אני אספר לך סוד, אני מוחק 50% מההשקעות שלי בסטארט-אפים. יורדים לטמיון, הופכים לאפס. לא מצליחים בכל ההשקעה. את יודעת עכשיו כל הסיפור הזה במקום אחר בנדל"ן של מדד תשומות הבנייה, נועד שאנחנו נבטיח לקבלנים שירוויחו כסף. מי אומר שכל הקבלים צריכים להרוויח כסף על כל דירה. זה לא מובן מאליו, בהשקעות מפסידים כסף, צריך להתרגל לזה. חלק מהפעמים מצליחים, חלק מפסידים, וזה בסדר גמור ולגיטימי, ואפילו מנקה את השוק, את השוק, מכל מיני מיזמים שעדיף בוא נגיד למחזר את הטאלנט שלהם, או המשאבים שלהם למקומות יותר יעילים במשק.
0: אז בוא נדבר אולי על אחד מהם, היית מראשוני משקיעי ווי וורק, ווי וורק רצתה להנפיק באיזה שיש, 60 מיליארד דולר, היום היא שווה הרבה הרבה פחות. והשאלה שלי, איך יכול להיות שיש פער כזה, היום היא שווה לדעתי באזור החמישה מיליארד. תסביר לי את הפער בין הערכת שווי כזו מטורפת, לבסוף משהו ש- שנראה אחרת לגמרי, מתנהג אחרת לגמרי, ב- במקום שבו, הזכרת את מדד תשומות הבנייה, בסוף זה נדל"ן, כן? במקום שאמור להיות יחסית רגוע, מבוסס.
2: אז קודם כל, בוא ניקח צעד אחורה, WeWork היום מוכרת איזה שלוש מיליארד מיליארד דולר, יש הכנסות בשלוש מיליארד דולר, איזה חברה שמוכרת לקוחות ויש לה לקוחות, שתיים, בשוק המניות הציבורית יש שוק, זאת אומרת מיליוני משקיעים קובעים מחיר, בשוק המניות הפרטית כשמשקיע הון סיכון משקיע צמיחה משקיע פרייבט uh, אקוויטי משקיע בחברה צריך בן אדם אחד שיסכים למחיר. אז אה, לאורך ההיסטוריה הפרטית של ווי אה, אני השקיעתי בסביבו הראשון, כשסופטבנק השקיעו במחירים של 20 מיליארד דולר, זה בן אדם אחד, בסיושי סן צריך לקבל החלטה. מה המחיר? לא כל השוק, הוא קיבל את ההחלטה שקיבל, כן? כשהחברה מנפיקה, לא החברה קובעת את המחיר, אלא השוק. והשוק הוא תנודתי, עולה, הוא יורד, ו... השוק קבע מה, מה המחיר שהוא מוכן לשלם עבור WeWork שהוא היה שונה מהשוק הפרטי וזה
0: קורה. <אז> אתה לא חושב שזה משל במידה רבה לפשוט טרלול הזה, כן? שהמחירים התנפחו כל כך וחברות שבסוף חברות מסדר גודל קטן בינוני פשוט נהיו ענקיות. ואתם, אני לא, אתה יודע, <laughs> אני לא באה לבקר בצורה כל כך מוחלטת אבל אתם לא רק ששיתפתם זה, עם זה פעולה, במידה רבה. אתם אלה שגרמתם ל... ל... לתעשייה להתנפח באופן לא פרופורציונלי, ועכשיו אנחנו רואים את השרינק הזה, אולי למידות הטבעיות.
2: קודם כל, מה שגורם לנכסים ולתעשיות להתנפח, זה הדפסת כסף. כי מה קורה? כשהממשלות מדפיסות כסף, ומתחילות שנת 2000, תקופת אלן גרינספן והבנק הפדרלי האמריקאי, הדפיסו מלא 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 כסף ובקורונה הדפיסו עוד יותר כסף. מה שזה עושה זה מוריד את מחיר הכסף, אין אפיקי השקעה שנותנים תשואה אז אנשים מחפשים נכסים עם יותר סיכון והממשלות כולל ממשלת ישראל ניפחה פה את מחירי הנכסים, כן? <אח> והכסף שלא היה לנו לאיפה להשקיע, לא יכול להשקיע באג"חים, לא יכול להשקיע, הלך לנכסים שזה נדל"ן והייטק שיש בו צמיחה. וזה מה שקרה והמון המון המון כסף, שהוא מבחינתי אגב תיירים, נכנס להייטק ושילם את המחיר וחלק מהם ישלמו על זה מחיר עכשיו כי ירדו השווים. ואגב הציבור לא הפסיד כסף על ההשקעה הזאת, מי שהפסיד כסף על ההשקעה הזאת זה בינתיים סופטבנק בווירק, שהם שילמו מחיר של 21-23 מיליארד דולר והחברה שווה היום 500 מיליארד זה מידע ציבורי, אני שילמתי הרבה הרבה פחות. Eh, מחמש או שבע מיליארד דולר מה ששווי החברה היום כי השקעתי מוקדם. וזה קורה כפי שאמרתי מחירים מחירים מניות עולות וירדות וכשהשוק קובע זה מה שהוא קובע אבל אי אפשר לברוח מכך שהיה פה הדפסת כסף מטורפת שניפחה פה ומקומות אחרים מחירים גרם גם לאינפלציה ושינה את השווים של הרבה דברים בצורה לא פרופורציונלית בשווקים כאלה ואחרים. ואחר
0: אז אם הערכות השווי היו מוגזמות, והזכרתי את ווי וורק, אבל אפשר לתת כדוגמא את למונייד, שגם באה השקעת, א', השקיעה, ו- ואפשר לתת גם, כמובן עוד שלל דוגמאות של חברות ישראליות שהונפקו והיום שוות הרבה הרבה פחות. השאלה בסוף לדעתך, מי צריך לנופף בדגל הזה, שיש פה משהו שקצת מנופח, קצת מוגזם, קצת לא באמת השווי האמיתי?
2: לא, אני יודע ולא את יודעת שהשווי הוא נמוך מדי היום, כי... שוק המניות ואגב שווקים ככלל מגיבים באמוציונליות לדברים זה מה שקורה זה מה שיוצר הזדמנות אגב כן לפני שבוע וחצי שבועיים אני קניתי מניות כי אני חשבתי שהם ידעו איזה פעם ראשונה בשנתיים שאני קונה מניות mm-hmm. כן בעיקר מכרתי בשנתיים האחרונות אז כשהמצב טוב כשיש שוק שוורי המחירים עולים יותר מדי כשהשוק הופך דובי בגלל שאנשים לא קונים בזול ומוכרים ביוקר, אלא מוכרים בזול וקונים ביוקר, אז השוק נכנס לאוברשוט. וזה מה שקורה בדרך למעלה, והוא קורה בדרך למטה גם
0: כן. למונייד היא אחת הדוגמאות לחברות שמסמלות את מה שקרה בתעשיית ההייטק בשנים האחרונות, וספציפית בתקופה האחרונה. היא חברת ביטוח דיגיטלית, שפועלת בעיקר בשוק האמריקני, ומציעה לבטח בקלות ובמהירות את הדירה שלך, או את הכלב שלך, או את הרכב שלך. היא הונפקה בשנת 2020 במחיר מניה של 29 דולרים, חצי שנה אחרי, הגיעה המניה שלה לשיא. החברה נעמדה אז בשווי של עשרה מיליארד דולרים. היסטרי. אבל אז התחיל הסחרור, מאז היא צנחה בסדר גודל של 90 אחוזים, לא פחות.
2: כשמישהו נכנס לשוק המניות, קודם כל צריך לדעת שאפשר להסיט כסף בשוק המניות. אני חושב שמפרסמים, שמפרסמים קרנות, בין אם זה קרנות אג"ח או קרנות מניות, אגב ובין אם זה לקיחת הלוואות מהבנקים, עושים עוול ללקוח. הם מפרסמים להם שרק אפשר להרוויח בדברים האלה כי הם רוצים שיקנו. אבל זה לא המצב האמיתי ואני חושב שמדינת ישראל, במה שאני מכנה פה כלכלת אחווה, זה צריך להיות כלכלת אחווה עם ערבות הדדית, אנחנו צריכים להפסיק את המנהג המגונה הזה. אנחנו דוחפים לאנשים מאוצרים פיננסיים שמכניסים אנשים גם לאוברדרפט, גם למינוף יתר וגם לקנות מניות ביוקר. ו... צריך להסביר את האמת לאנשים ולבוא ולעזור להם להבין את יודעת אני השקעתי בחברה בשם רייזאפ רייזאפ mm-hmm. היא חברה שעוזרת לאנשים לצאת מהמינוס משקפת להם את המציאות המציאות שהאשראי שלוקחים ודוחפים להם לבנקים לא טוב להם שחלק מהמוצרים מה, להשקעה שדוחפים להם הם לא טובים זה חלק מערבות ההדדית וכלכלת האחווה שצריך לנהוג פה בארץ הזאת. ושאנשים שמבינים את זה ישקיעו מזמנם להעצים אנשים אחרים ולהשקיע בהם, ללמוד מיומנויות גם להשקעה וגם לעבודה מפרנסת. אני אספר לך סיפור, סיפור העלייה שלי, כשהייתי תלמיד ישיבה, בחור ישראל בישיבת הר עציון, שאלתי אז את הרב יהודה עמיטל, לימים שר בממשלת פרס, האם יש מצווה גדולה יותר של יישוב ארץ ישראל, מי שמתיישב בפריפריה או בעיר מרכזית, תל אביב וירושלים, זה אותו דבר, אז להסתכל עליהם, אמר לי, זה הכל תעלה לארץ, תקים מפעל שיעסיק עשרת אלפים שיפרנסו פה זה המצווה הכי גדולה. האחריות שלנו זה להשקיע באנשים שיבינו, גם יתפרנסו לכבוד, ויבינו שיש דברים שיש בהם הזדמנויות וגם סיכונים. אין הזדמנות בלי סיכון. והמקום, והמדינה, והעולם היום מלא ודאות, יש פה אנטרופיה, כאוס גובר, ומחירי המניות יותר תנודתיים מאשר היו אי פעם, ומפסידים ומרוויחים כסף היום יותר מהר ממה שהיה בעבר, וצריך לדעת את זה. גם להזיר אנשים שיכולים להפסיד כסף, גם מהשוואי מהבנק וגם בשוק המניות, ומצד שני אפשר להרוויח לשני צ... צידי המטבע, אבל חשוב ללמוד ולהיעזר באנשים אחרים שכן מבינים בזה. זו כלכלת האחווה.
0: מייקל, אבל במידה מסוימת, בשנתיים האחרונות, כצופה מן הצד, חלק מהסחרור הזה של, של הממדים שהגיע אליה התעשייה, הביאה בסוף ל... לאיזושהי תפיסה שההייטק תמיד יצליח. שאם תיכנס, תגיע בשערי חברת הייטק, מכאן עתידך הכלכלי מובטח. האקזיט יבוא, ואם לא יבוא האקזיט אז יבוא צ'ק שמן או העברה בנקאית שמנה בסוף החודש. ואולי את זה צריך לנפץ.
2: שוב, חלק מההשקעות מצביעות, חלק לא. בספר החדש שלי, חלב דבש אה, ואי וודאות, אחת הטענות המרכזיות היא, שמדינת ישראל, אחד המשאבים הלאומיים שלנו זה אי ודאות. וזה בונה חוסן אצל אנשים, אה, שיכולים למנף גם כישלונות להצלחות, וזה מה שאומרים אצל יזמים. אגב, למונד כמעט מוכרת חצי מיליארד דולר הכנסות, כן? החברה הראשונה של דניאל שריר בשבוע השקעתי, אה, לא הרווחתי על זה כסף, כן, אה, הרווחתי על זה מעט כסף. החברה השנייה הצלחתי בו, כי הוא נכנס שוב לאי ודאות הזאת. ומינף אותו לחברה מדהימה אגב, שמשבשת לחלוטין את שוק הביטוח האמריקאי. זה, זה חלק מהמהות הישראלית, זו אותה היוודעות והמינוף של ההיוודעות להגיע לטוב. זה לא נכון שכולם מצליחים, זה כן נכון שיש לנו יותר אנשים שמוכנים לנסות. מי שלא מנסה, בוודאי לא יצליח.
0: מייקל אייזנברג, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה גילי. האזנתם לפרק של אודיון, העורך הוא דניאל אופיר. עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי. ביצוע טכני, קובי מור, ארז שלום ותמיר צוברי. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט. נשמח אם תפנקו אותנו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, גילי כהן, בפייסבוק או בטוויטר. גם אם זה פרק של הייטק אז הוא לעדיף בלינקדאין? לא יודעת. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם מסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, או באתר שלנו. אני גילי כהן, משתמע.